0: To get started, visit plushcare That's plushcare.com Het is nog steeds oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, dat denk ik niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik nog steeds zeker. In Voordat de bom valt, hou ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Dag allemaal. Ik kwam net terug uit Oekraïne... naar een uh, lange en heftige reis van twee weken. Waarover een andere keer vast wel meer. En vrijdag had ik in mijn hoofd om eens even uit te rusten. Mijn dochter had ook een vrije dag. Dus we stonden samen muffins te bakken. En juist toen kreeg ik het bericht binnen... over de dood van uh, Alexei Nawalny. En even later zag ik ook de speech van zijn vrouw, Julia Nawalny. Op de München Veiligheidsconferentie. Die beelden heb je vast ook wel gezien. En ja... Die dood van Nawalny voelde echt als een soort stomp in mijn maag. Allereerst natuurlijk groot verdriet om de dood van Nawalny zelf... maar ook verdriet over de toekomst van Rusland... die er volgens mij nu nog donkerder uitziet. Uh, daar praat ik zo over verder met Kristina Petrazova van Free Russia. Maar eerst praat ik jullie natuurlijk bij over de oorlog in Oekraïne... want ja, dat kan misschien een van de redenen zijn... waarom Nawalny juist nu is vermoord, want dat vraag ik me nog steeds af... Misschien is dat om aandacht af te leiden van het front... waar de wapensteun aan Oekraïne acuut en cruciaal is. Daar gaan we het zo over hebben. En dat gunnen we natuurlijk niet, die smerige gifmenger op het Kremlin. Dus dit is wat er gebeurde in week 50, 51 en 52 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, we gaan alweer het derde jaar van de oorlog in. En ja, eerlijk gezegd, het ziet er niet goed uit voor Oekraïne... Na een lange strijd hebben de Russen de stad Afdijfka veroverd. Of ja, eerlijk gezegd de ruïnes van Afdijfka. Want zoals gebruikelijk is die overwinning niet te danken aan uh, gewiekste manoeuvres langs de flanken. Maar gewoon ja, beuken door het midden. Gesteund door hordes kamikaze drones en eindeloze salvo's granaten. En je ziet die Russen niet alleen bij Afdijfka. Het is eigenlijk druk op het hele front... In de buurt van Liman en Kupiansk, ten noorden van uh, Afdijevka, daar zouden 110.000 Russische soldaten zijn verzameld. In Vugladar, ten zuiden, daar staan nog eens 40.000 soldaten. Uh, en uh, Robotine in het zuidwesten van Oekraïne staat ook onder druk. En dat is, ja, kan je misschien wel herinneren... dat is de enige plek die de Oekraïners deze zomer hebben veroverd op de Russen. Dus ja een verlies van Robotine, dat zou niet alleen... Militair, maar ook politiek in nederlaag zijn. En die druk van die Russen die houdt verband met wapentekorten aan de Oekraïense zijde. Er is daar vooral een tekort aan luchtverdediging en vooral artillerie. Ja, dat komt door de terugval van de Amerikaanse wapensteun. En dat is nu dus echt merkbaar ja, op het slagveld. En Europa kan dat gat niet acuut vullen. Het zijn natuurlijk allemaal hele mooie voornemens over het opvoeren van de wapenproductie. Maar ja, daar heeft een soldaat in loopgraaf bij pak een niet zoveel aan nu. De Deense premier Medde Frederiksen die snapt het, want Denemarken stuurt zijn volledige artillerievoorraad naar Oekraïne. Laten we even luisteren.
1: But if you ask the Ukrainians, they are asking us for ammunition now. Artillery now. Uh, from, from the Danish side, we, we decided to donate our entire artillery.
0: Nou, ik hoop dat uh, andere Europese landen zullen volgen natuurlijk. Uh, ik hoop ook dat nieuwe verdedigingslinies van de Oekraïners... sterk genoeg zijn om de Russen te stoppen. Anders ja, komen steden als Liman en Kramatorsk... en misschien zelfs Izyum in de gevarenzone. Dit allemaal op het moment dat de Oekraïners... een nieuwe opperbevelhebber hebben. Die uh, immens populaire Zaluzhny die heeft plaatsgemaakt... voor Alexander Sierski. Die staat een beetje bekend als een harde militair... Hij was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor die lange strijd bij Bagmoed vorig jaar. Veel Oekraïners die vonden toen dat de stad echt nodeloos lang was verdedigd... ten koste van duizenden jonge Oekraïnse mannen die daar het leven hebben gelaten. Toen ik in Oekraïne was, hoorde ik vooral veel kritiek van burgers op die Sierski. Maar als ik het aan militairen vroeg, dan haalden ze gewoon hun schouders op. En ze zeiden, ja, maak me eigenlijk gewoon niet zoveel uit, want ik volg gewoon een bevel. Hoe dan ook, de komende weken worden denk ik heel erg spannend aan het front. Dan gaan we nu door naar de Russische media. Ja, het je uh, klootzakje uit Kremlin was op het moment dat de dood van Navalny bekend werd gemaakt op bezoek uh, in een fabriek in Chelyabinsk. Ja, daar werd natuurlijk een heel... Uh, beeld geschetst van een flitsende fabriek in een flitsende stad. Terwijl, ja, Chelyabinsk is gewoon een hele gore industriestad in de Oeral. Waar bijvoorbeeld vorige week nog iemand om het leven kwam door een rezachtige ijspegel. Die was door gebrek aan onderhoud van de flat gevallen, op iemands hoofd dus. Ook trouwens vorige week in Tjeliabinsk twee treinen die knalden daar op elkaar. Wat bleek nou? Beide machinisten waren dronken. Maar goed, terwijl uh, die Poetin uh, zijn land te gronden brengt... zat hij ongebruikelijk opgetogen in die fabriekshal. Heel erg kleinzielig uh, te glunderen. Maar natuurlijk zei hij geen woord over Navalny. De naam Navalny heeft Poetin zelfs nog nooit hardop gezegd. Zo bang is hij voor die man. Ja, Of was hij voor die man? Op de Russische socials ging het Kremlin zoals verwacht vol op het uh, desinformatieorgel. Prima, wordt dit. Al is het misschien wel geen echt woord. Was mijn vader ook het heel goed in bij Scrabble? Ging hij hele lange woorden leggen. waarvan ze ja, die eigenlijk aannemelijk waren dat ze bestonden. maar dat was dan niet zo. Enfin, ik dwaal af. Uh, het belangrijkste doel van die desinfo is zoals gebruikelijk. om ja, verwarring te zaaien. Eigenlijk zoveel mogelijk theorieën de lucht in te gooien. zodat niemand meer weet wat hij moet geloven. Want op ene moment ging Navalny niet dood aan trombose. en een ander moment ging hij dood aan het. Sudden death syndrome dat is echt geen grap. Dit is denk ik ook een term waar Navalny een hele leuke sarcastische grap over had kunnen maken. Maar ja, Navalny is dus dood. Weer een andere versie was dat uh, natuurlijk de CIA erachter zat. Ja, want die hebben echt een heel groot belang bij om een, de belangrijkste Russische oppositieleider uh, te vermoorden. Dat is natuurlijk volkomen logisch dat de CIA erachter zit. Nou ja, dit alles in ieder geval om de Russen van de waarheid te houden. Want ja, intussen doet het Kremlin er alles aan dat wij nooit achter die waarheid kunnen komen. Vanochtend zijn de moeder van Navalny en zijn advocaten aangekomen in het strafkamp. Zij probeerden het mortuarium binnen te komen, maar ze werden naar buiten geduwd. En de Russische site Mediazona intussen, die meldt dat op de nacht van vrijdag op zaterdag er een convoy was vertrokken uit dat strafkamp richting de stad Labitnangi. Die uh, route ging trouwens over een Zimnik. Dat zijn uh, winterwegen, dat zijn ja, vaak bevroren rivieren. Die rivieren worden dan... Ja, dat ijzer wordt dan zo dik in de winter... dat er gewoon auto's overheen kunnen rijden. En zelfs vrachtwagens. Het is gewoon ook echt een weg met afslagen en alles. In ieder geval, MediaZone had beelden gekregen... van ja, openbaar toegankelijke webcams langs deze Zimnik. En daar was dus gewoon een convooi te zien... Waarschijnlijk met het lichaam van Navalny erin. Dus ja, de kans is groot dat zijn lichaam gewoon verdwijnt. Of in ieder geval wordt zijn lichaam zo grondig schoongemaakt... dat een fatsoenlijke autopsie onmogelijk is. Ik de het woord. Hij is fanatisme is. is. Je hoort hier Juri Sefchuk van de legendarische band DDT, een band die nog stamt uit de Sovjet-tijd. Uh, hij is aan het woord hier zondagavond tijdens een concert in de stad Almaty in Kazachstan. En die Sevchuk die zegt. Navalny herinnert ons eraan dat we allemaal vrij kunnen zijn. Navalny zei, geloof zonder vrijheid is fanatisme. Werk zonder vrijheid is slavernij. Zonder vrijheid is er niks. En die Shevchuk die heeft al vaker kritiek gehad op het Kremlin. Ook vanaf een podium een keertje in Rusland. Ook over de oorlog in Oekraïne. Toen kwam je er nog met een boete vanaf. Ja, want ja, het is een megaster, dus uh, die durft het Kremlin niet aan te pakken. Maar ja, na de moord op Navalny hou ik echt mijn hart vast voor hem. Wil je nou meer weten over de dood van Navalny en de nasleep? Ik zet nog wat interessante artikelen in de show notes. Eentje daarvan is in het Russisch, dus dan moet je even op de vertaalknop drukken. Er zit ook een stuk bij van Politico, geschreven door Eva Hartog. Die was hier al eens eerder te gast. Zij beargumenteert eigenlijk dat met de dood van Navalny eigenlijk het laatste sprankje hoop is verdwenen. Ook de hoop op een democratie in Rusland. Supergezellig Eva. Maar ja, ik vrees wel dat ze gelijk heeft. Oké, okay, en dan nog even dit. Ja, ik belandde ooit voor opnames in de Zomerdacha van Stalin. Dat was eigenlijk een heel erg bescheiden huisje. Zijn bed stond er ook nog. Dat was echt een heel klein en ongezellig eenpersoonsbed. Het was ook een heel kort bed... Want ja, ik mocht erin liggen, maar ik paste er helemaal niet in. Stalin was nogal uh, ja, een kleine man. Die datcha had, grappig genoeg trouwens, helemaal geen keuken. Want fun fact, Stalin die hield niet van kookluchtjes. Dus die Dacia die lag aan een prachtig meer. Maar de keuken lag dan aan de overkant van het meer. Want ja, vanwege die kookluchtjes dus. Dus dan roeide er iemand elke avond ja, met een pannetje met borstje naar de overkant. Om het aan Stalin te brengen. Prachtig baantje. En Stalin was natuurlijk een brute dictator met miljoenen doden op zijn geweten. Uh, die heeft misdaden gepleegd die absoluut onvergeeflijk zijn. Maar op zijn minst had Stalin een ideaal waar hij voor streed, namelijk het communisme. En nam hij ook genoegen met een bescheiden dacha en dit hele treurige eenpersoonsbed. Dit is natuurlijk helemaal in tegenstelling tot Poetin die alleen maar aan de macht is om zichzelf en zijn vriendjes te verrijken. En dit is precies waar Nawalny tegen streed. En dit is dus ook wat hij met de dood moest bekopen. En in mijn nieuw boek Spullen Brengen heb ik een passage gewijd aan Nawalny. En die zou ik graag met jullie willen delen. Poetin heeft een villa aan de Zwarte Zee ter waarde van 1 miljard euro. En een superjacht genaamd Sheherazade met aan boord onder meer een mini-onderzeeër. En een zwembad waar een dansvloer overheen kan rollen. Ze billen veegt Poetin daar af met wc-papier van een massief gouden toiletrolhouder. Eventuele remsporen veegt hij weg met een toiletborstel met gouden handgreep. Dat is de reden waarom Alexei Navalny voor Poetin staatsvijand nummer 1 is. Met zijn organisatie FBK probeert hij de partij van Poetin, die hij omschrijft als de partij van boeven en dieven, te ontmaskeren. Dankzij die FBK lekten beelden naar buiten van het interieur van de Scheherazade, en keken er 127 miljoen Russen naar de YouTube-video... over Poetins Kitschpaleis aan de Zwarte Zee. Daarom is Navalny vergiftigd. Daarom ligt hij nu weg te rotten in een cel. Omdat hij liet zien dat er miljarden verdwenen. Miljarden die in een normaal land uitgegeven zouden kunnen worden... aan fatsoenlijke gezondheidszorg, werkende riolering en normale wegen. Olie, gas, mineralen, hout, slimme mensen. Rusland heeft alles om een welvarend en prachtig land te worden. In plaats daarvan hebben veel Russen nog steeds een scheidhuisje op het erf. Moet je contant afrekenen als je een ambulance nodig hebt. En geldt nog steeds het Russische gezegde... in Rusland heb je geen wegen, alleen maar richtingen. Hun eigenwaarde halen ze niet uit het opbouwen van een goed en functionerend en welvarend land... maar uit het binnenvallen van andere landen. Tienduizenden jonge Russen, die zonnepaneellegger, ziekenhuisbroeder of programmeur hadden kunnen worden kwamen alleen al in januari 2023 om bij één stomzinnige aanval, rennend uit een loopgraaf in Bagmoed. Al wekenlang vechtend om een fucking benzinepomp, neergemaaid door een Oekraïnse mitrailleur. Ja. Bij mij aan de telefoon is Christina Petrazova. Hoi Christina.
1: Hallo, hallo Jelle.
0: Christina is eerder te gast geweest in deze podcast. Ze is betrokken bij Free Russia. Dat is een grassroots organisatie die strijdt voor een democratisch Rusland. Uh, allereerst, Christina, ja, hoe gaat het?
1: Ja, het gaat maar door, uh, die verschrikkelijke nieuws uh, uit Rusland. En uh, het, is, het zijn dagen vol soort van ja, hele wisselende emoties. Het is natuurlijk... Uh, verschrikkelijk, uh, in de eerste instantie verschrikkelijk wat, um, uh, wat er gebeurt, uh, dat uh, de moord eigenlijk mm -hmm. op uh, Alexei Nawalny mm -hmm. uh, dat, dat heeft heel veel mensen uit een ja, uit de stad geslagen zeg maar dat, is, dat was echt een bom inslag eigenlijk ja. heel veel verdriet, maar tegelijkertijd uh, heb ik het idee dat mensen dat er een grote energie is om door te gaan, ja ja, voel je dat? Ja, ja ik, ik, zie, ik zie dat ook gewoon okay. bij, bij de opkomst. Um, uh, bij de opkomst in verschillende steden in de wereld, maar ook in Rusland. Ja, nog even uh, over
0: die opkomst, Christina. Want uh, ik hoorde dat jij zaterdag ook aanwezig was bij de uh, demonstratie op de dam. Dat was zaterdag volgens mij. Ja, vrijdag ook, maar zaterdag ook. Um, ja. Hoe was dat daar?
1: Ja, zowel vrijdag als zaterdag. Dus ja, dat was gewoon een heel spontaan georganiseerde actie. Vrijdag, en er kwam uh, ja, ongeveer duizend mensen op af. Uh, oh, echt wel veel, ja. Ja, ja, dat was echt heel veel. En uh, zaterdag eigenlijk ook zoiets, om twaalf uur s middag. Dus, Oké, okay. en Russen en uh,
0: Nederlanders, mix?
1: Ja, Russen en Nederlanders. Zaterdag waren er zelfs meer Nederlanders bij uh, aanwezig. En uh, vrijdag waren er ook Nederlanders. Dus we, hebben, we waren er echt zoveel, dat er best wel veel uh, behoefte was om de toespraken die gehouden werden te vertalen. Dus mm -hmm. dat hebben we gedaan. Oké. Okay. Dat viel ook heel, heel erg goed. Uh, daardoor kwam de zaterdag denk ik ook gewoon veel mensen op af. Uh, dus er werden ook toespraken in het Engels gehouden. Dus dat was, dat was echt geweldig om te zien dat er zoveel steun is ook... vanuit de lokale hm. uh, bevolking eigenlijk. En, uh, en dat er zoveel Russen die... Moeite nemen om, daar, om naar ons toe te komen, ja. uh, naar de die meetings. Ja.
0: En, Mooi. Um, nou, hadden jullie dit ja. zelf uh, georganiseerd, trouwens? ook? was het door Free Russia georganiseerd?
1: Uh, ja, dat is dus vrijdag uh, is door Free Russia georganiseerd en zaterdag in de samenwerking met uh, andere organisatie. Uh, twee andere organisaties natuurlijk: de uh, uh, Feminist Anti-War Resistance oh, ja. Ja. En, um, uh, en natuurlijk uh, de uh, ja, Team Navalny. Ja. Uh, want team, het team van Navalny heeft uh, in verschillende landen uh, heeft aanhangers uh, die, die initiatief nemen om dingen te organiseren. Mm
0: -hmm. Staat er nog ja. iets anders trouwens gepland uh, waar luisteraars zo moeten weten?
1: Ja, zeker. Ja, absoluut. Um, er, staan, uh, er staan een aantal dingen gepland. In ieder geval vanuit ons uh, staat er een uh, expositie gepland uh, van... Protestkunst van uh -huh. anti-oorlogkunst, anti um, die begint op 23 februari in Amsterdam bij Vrijpaleis. Okay. Die duurt uh, tot 25e en 25e uh, hebben we ook een uh, protestactie of ja een soort vredige protestactie tegen de oorlog gepland op het vredes, uh, bij het Vredespaleis in Den Haag. Om twee uur middag.
0: Dat is in verband met uh, dat de oorlog dan uh, al, ja, al twee ja, jaar duurt? Ja, dat is
1: een herdenking, herdenking van twee jaar oorlog. Okay. Um, en um, eigenlijk laten zien dat wij nog steeds met heel veel mensen zijn. Ik hoop dat er heel veel mensen op afkomen. Okay. Ook Nederlanders zijn uh, welkom. Politici zijn welkom. Uh, wij hebben een uh, bekende, bekende persoon uh, uh, uitgenodigd: een Russische uh, bekende journalist. Mm -hmm. En uh, politicus Sivgeny oh, Kisilov. Ja. Uh, dus die Hoi. zal er zijn. En we hebben. Um, we hebben ook een actie... Uh, waar Navalny ook voor oproepen heeft... op 17 maart. Dat is de laatste dag van de presidentsverkiezingen in Rusland. Ja. En die zullen... Um, en dan, dan roepen we echt mensen op... die tegen Poetin zijn... Om, om 12 uur middag naar hun stemlokaal oh ja. te komen.
0: Oh ja, die oproep had hij al gedaan... inderdaad, voor, uh, voor in, uh, in Rusland. Ja. Hey, Even ja. over... wat er ja, uh, gebeurde in, in Rusland... Uh, nadat hij dood werd bekendgemaakt. Uh, er zijn... Uh, ja mensen de straat op gegaan. en Mensen zijn opgepakt. Uh, ja, voor je zoiets simpels als een, uh, een bloem leggen bij een uh, monument voor uh, herinnering aan uh, politieke gevangenen of de dood van politieke gevangenen. Had jij ja. zelf misschien gehoopt op nog wat grootschaliger demonstraties
1: binnen um, Rusland? Ja, ja, ik hoop daar natuurlijk wel elke keer op. Um, en ik vind ook dat, dat, we, dat, dat wij ook harder moeten optreden, ook mensen in Rusland. Want, uh, maar het is, het, ik kan echt niet oordelen hoeveel, hoe, hoe gevaarlijk het is voor mensen. Hoe. Um, ja, we, kun, het is, we zijn heel voorzichtig mensen op te roepen. Maar het is, maar uiteindelijk. Um, Uiteindelijk roepen we mensen wel op om iets te doen. Wat zij, uh, wat zij, wat zij kunnen, ja. moet je doen. En uh, uh, er, zijn, er zijn al meer dan 400 arrestaties geweest in de afgelopen paar dagen
0: in mm Rusland. -hmm. Mm -hmm. uh,
1: dus dat is. Uh, uh, en het gaat ook niet heel zacht za 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 handig aan toe. Zeg maar. dat is dus een, uh, mensen zijn aan het overleven. Dus ik heb ook een aantal reportages gezien uh, uh, van onafhankelijke media. die in Rusland de uh, uh, afgelopen dagen een reportage hebben gemaakt. Ja. En uh, mensen zijn bang en uh, mensen zijn echt aan het overleven. Want uh, het leven in Ru binnen Rusland is helemaal niet zo, niet zo rooskleurig nu. Nee. En ook ondanks de, de berichten dat, het, dat de economie bloeit, zo Maar het is, mensen hebben het echt, echt heel zwaar.
0: Ik worstel hier ook mee, hoor. Ik zie nu, want uh, ja, ik snap ook dat het gewoon... Uh, ontzettend gevaarlijk ja. is om, om de straat op te gaan. En tegelijkertijd denk ik van ja, nu is misschien je wel, het, wel het, doen, ja. het moment. Um, uh, want ja. ja, anders komt dat moment er misschien niet meer. Um, ja, mijn, ja. ja,
1: mijn persoon... Weet je, persoonlijk vind ik... Ja, denk ik... Maar het is gewoon mijn karakter. Ik denk van ja, whatever. Ik ben, ja. ik ben zelf nooit bang geweest voor zo'n tegenslag. Ik heb me altijd uh, in, ja, altijd ook gedragen van oké, okay, dit voelt voor mij het beste. Dus dan ben ik niet bang voor de gevolgen, um, ook al zijn ze niet zo positief. maar mm -hmm. dat, dat, kan, dat, kan, dat kan dat dat kan dat, je zo, zo werkt niet. dat kan je niet verwachten niet iedereen, van, uh,
0: van iedereen. ja. hey, ja. ik wil nu eventjes vooruit kijken, want ja, voor Poetin is het natuurlijk niks beter dan een verdeelde oppositie, een ja. verdeelde Russische oppositie. en volgens mij was Navalny ja het meest populaire lid van de oppositie, zowel in Rusland als erbuiten. Ja. denk jij dat ja. iemand deze hem in die rol kan vervangen?
1: Uh, nou ja, we hebben net ook gezien dat uh, zijn vrouw, Julia Nawal, nou ja, uh, zij neemt uh, echt de, uh, de, de stok over. Ja. Uh, zij gaat mee door. Zij heeft een, uh, een hele vurige, een hele uh, gevoelige, emotionele, maar sterke uh, statement nu gegeven. Mm -hmm. dus die, uh, dat, is, dat is echt fantastisch. Dat was echt een opluchting, vond ik, voor mij. Ja. Uh, tegelijkertijd denk ik dat, uh, uh, dat de andere oppositieleden die zijn allemaal solidair met Navalny. Mm -hmm. Dit is Dus wat Poetin voor elkaar heeft gekregen hiermee... is niet, uh, is niet uh, polarisatie, mm -hmm. maar meer eenheid. Mm. In de oppositie zeker.
0: Maar dan moet er wel iemand die plek van hem innemen. Ja, Ik zag inderdaad ook net... Nou, ik denk dat, 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 dat jullie dat... en
1: Navalny... Had... Ja, oh, ik ja.
0: zag net ook die beelden inderdaad. Ze zat daar ook echt precies aan het bureau van, van Navalny. Dus...
1: Ja, zij neemt zijn plek in nu. Mm. Dit is, gewoon, dit is gewoon duidelijk. Zij ja. neemt zijn plek in nu. En we zien al... Uh, dat bijvoorbeeld in Belarus... Uh, hebben we ook, uh, de, zien we ook een vrouw... die een plek van haar man heeft ingenomen. Ja. en uh, die gaat, toen gaat, ook uh, ook ja. Ja. Uh, Dus dat, dat is... Ja, dat is eigenlijk de enige mogelijkheid natuurlijk.
0: Ja. Want... Om
1: uh, het werk... Ja, van één persoon door... Um, voor te zetten... Uh, die nog niet echt een gekozen officieel gekozen uh, iemand is. Maar die, ja, Julia was al die jaren, al die vijftien jaar was hij naast hem. Mm -hmm. Zij was altijd op alle beelden was hij erbij. Ja. Dus het is, het is gewoon heel logisch. En ja, dat heel zou, goed ook.
0: Dat zou mooi zijn. Maar toch, hè, uh, want je strijdt natuurlijk al, al langere tijd voor, voor een democratisch Rusland. Is die kans nu niet toch... Kleiner geworden met de moord op, uh, op uh, Nawalny?
1: Um, ik denk het niet. En waarom niet? Ik denk dat. Uh, uh, Want wat, wat ik zie ...in de afgelopen dagen. is dat er zoveel. Uh, steunbeduigingen komen. En dat is echt. Dat, de, in, in de media. Het is, is gewoon een zee van. Uh, uh, ja, van steun. en uh, samen en met elkaar. En. Um, ja, heel idioot, maar... Misschien een idioot voorbeeld, maar... Uh, ons kanaal is, is in twee dagen met 400 leden gegroeid. Mm -hmm. Ik bedoel, dat is, dus mensen, mensen komen bij elkaar. Wij, wij hebben samen met drie organisaties een, een uh, actie georganiseerd op de Dam... waar meer dan duizend man bij elkaar kwamen. Ja. Uh, dus het is, het is juist, denk ik, dat het, uh, dat, dat, dat het nu solidariteit en samenwerking meer gaat voortbrengen. Uh, we gaan ons focussen op de verkiezingen nu. Ja. En ik denk dat in de aanloop van de verkiezingen naar de verkiezingen uh, wordt die solidariteit, solidariteit alleen maar meer. Omdat we nu met de allen gaan oproepen om om 12 uur op 17 maart uh, naar buiten te komen. Ja. En dat is het enige moment waarop Russen zo, uh, ongestraft uh, maar ze naar buiten kunnen. Want dat het idee is dat, dat
0: ze om twaalf uur gewoon in de rij gaan staan bij het stemlokaal. Dus ze kunnen ja. niet opgepakt worden. Want ze staan daar om te stemmen.
1: Je, ja, ja, inderdaad.
0: Het wordt heel interessant hoeveel mensen daar uh, gehoor aan ja. gaan geven. Um, ja. Voor sowieso wordt het een hele interessante periode. Ik vind het in ieder geval fijn om te horen ja, dat er nog iemand ook wat lichtpuntjes ziet. Um, en ik, ik hoop echt uh, heel erg dat jij uh, uh, dat je gelijk gaat hebben. En uh, dat dit moment door gaat zetten. Um, ja,
1: nee, opgeven is echt geen optie
0: Ja. Ik hoop het ook. Ik hoop het ook. Christina Petrasova, dankjewel voor de bijdrage. Ja. Dit was het voor deze week. Ik krijg net bericht binnen dat Julia Navalnaya, dus die weduwe van Alexei Navalny, weet wie de moord op Navalny heeft gepleegd en dat ze dat ook binnenkort bekend gaat maken. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar natuurlijk. Veel Rusland dit keer in de podcast. Volgende keer hoop ik dat het wat meer over Oekraïne gaat... want ja, daar moeten we de focus op houden natuurlijk. Mijn nieuw boek Spullen brengen ligt intussen in de boekwinkel. Het gaat over een tocht die ik maakte naar Oekraïne... om spullen te brengen voor het Oekraïnse leger... maar gaat even goed over afscheid van mijn uh, oude liefde Rusland. Verder sta ik nog steeds met Ruben in het theater. De tour is uitverkocht, maar er zijn wel nog kaarten te krijgen... voor het Zaantheater in Zandam en Musis in Arnhem... Ik zet natuurlijk een link in de show notes. Ik hou mijn hart vast als ik kijk naar het front. Ik hoop dat de Oekraïners stand kunnen houden. Slava Oekraïne.